0: Estás escuchando Meditaciones Ascender con el Pastor Marlon Corona. Acompáñanos a continuar escuchando la serie de esta semana titulada Instrucciones para la Vida. El tema de hoy es oración y confianza. La Biblia nos revela que Dios es un Dios de instrucciones. Eso significa que en su palabra Dios nos ha declarado cómo quiere que vivamos. En Jeremías 32, 33, encontramos cómo el Señor reprendió a los israelitas por no seguir su camino e instrucciones. El pasaje dice así, Ellos no me miraron de frente, sino que me dieron la espalda, y aunque una y otra vez les enseñaba, no escuchaban ni aceptaban corrección. Aunque el Señor quiso enseñarles e instruirles, ellos no estuvieron dispuestos a escuchar ni aceptaron la instrucción de Dios. En contraste con lo anterior, aquella persona que hace de las palabras de Dios su forma de vida y vive por virtud de las enseñanzas de Dios, entonces será prosperado en todas las cosas, gozará de una buena salud y prosperará en su alma. Mire lo que dice Josué 1.8, «Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche». Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito, así prosperarás y tendrás éxito. Ahora, ¿cuál es el libro de la ley de Dios? En el contexto de Josué se refería al Pentateuco, que son los primeros cinco libros de la ley escritos por Moisés. En aquel entonces la revelación de Dios no estaba terminada, todavía quedaba mucho por ser revelado sobre Dios y su carácter. En nuestros días, la revelación de Dios ha sido terminada. Es en la Biblia en donde encontramos la historia de Dios, su carácter y su plan redentor. Para nosotros, el Libro de la Ley no es solo el Antiguo Testamento, sino toda la Escritura desde Génesis hasta Apocalipsis. Cuando meditamos en la Palabra de Dios de día y de noche y la ponemos por obra, también somos prosperados y tenemos victoria y éxito en nuestra vida. Durante esta semana hemos estado reflexionando sobre algunas de las instrucciones de Dios para la vida. Hemos hablado sobre el amor y la estima hacia los siervos que Dios dio a su pueblo. Hemos hablado también sobre el perdón a los que nos han ofendido y sobre la instrucción de Dios de esforzarnos por hacer el bien. Además, hemos hablado sobre la alegría que Dios nos da, la cual no se basa en las circunstancias ni en el estado de ánimo, sino que está arraigada en el carácter de Dios. Todo lo anterior basándonos en el pasaje de 1 de Tesalonicenses 5, 12-16. El día de hoy quisiera que meditáramos en el versículo 17. Es a su vez un pasaje muy corto, pero está lleno de enseñanza y bendición para nuestra vida. Dice así, oren sin cesar. Dentro de las instrucciones que el apóstol Pablo dio a los tesalonicenses, se encuentra también esta, orar sin cesar. Ahora, ¿qué quiere decir esto y cómo podemos aplicarlo en nuestra vida personal? Antes que nada, deberíamos comenzar por definir qué es la oración. En pocas palabras, la oración es conversar con Dios, es expresarnos delante de Él a través de la gratitud, la alabanza, la petición, el arrepentimiento, la exaltación. En otras palabras, es hablar a Dios y expresar lo que hay en nuestro corazón mientras le alabamos, le pedimos, le reconocemos nuestras faltas. Veamos algunos ejemplos de oración en la Biblia. Por ejemplo, el Salmo 5.3 dice así, «Por la mañana, Señor, escucharás mi clamor. Por la mañana te presento mis ruegos y quedo a la espera de tu respuesta». El salmista le dice al Señor temprano en la mañana, me escucharás hablarte, te presentaré mis necesidades, después esperaré. Esto significa que la oración es un tiempo de hablarle a Dios, de dejar en Él nuestra necesidad y de tener esperanza. Además, el Salmo 42.8 dice lo siguiente, esta es la oración al Dios de mi vida, que de día el Señor mande su favor y de noche su canto me acompañe. El salmista oraba a Dios. No oraba al universo, a las energías, a un poder místico impersonal. No, él sabía a quién se estaba dirigiendo, al autor de la vida. Cuando oramos, también debemos tener presente que estamos hablando con Dios. El salmista pedía a Dios que su amor le cubriera y su bendición le siguiera. Amados, la oración, además de todo lo anterior, es una invitación que Dios nos hace a estar delante de Él. El mismo Señor Jesús dijo en Mateo 6.6, 6, Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre. Él está en lo secreto. Así tu Padre que ve lo que se hace en secreto te recompensará en público. Esta es una invitación a estar a solas con Dios, a conversar con Él todas las cosas propias de nuestro corazón y a esperar en su bondad. Aquí dice el Señor Jesús que aquellos que se dedican a la oración como algo privado y muy personal serán recompensados por Dios. Ahora, ¿cuáles son las recompensas que Dios da? Son la paz, la tranquilidad, el gozo, la esperanza. Mientras vivimos en un mundo lleno de afanes y ansiedades, aquellos que oran en lo secreto a Dios son recompensados con una paz abundante y un gozo indescriptible. Recientemente descubrí un secreto asombroso y poderoso. Después de analizar muchos casos y prestar atención a la vida de algunas personas, descubrí lo siguiente. El secreto de las personas que poseen una fe firme, que avanzan, que alcanzan la felicidad y que tienen éxito, es sin lugar a dudas la oración. Este es el secreto del éxito en la vida cotidiana, es el secreto de las familias fuertes, de las personas que son estables y firmes en su diario vivir. La verdad es que sin oración no podemos progresar en nuestra vida cristiana. Por regla general, la oración fortalece nuestro hombre interior y a través del encuentro diario con Dios somos preparados para superar las adversidades de la vida. De ahí que la oración sea un aspecto tan vital en la vida de cada cristiano. En la Biblia encontramos una escena conmovedora sobre lo que sucede durante los tiempos de oración que compartimos junto al Señor. En primero de Crónicas 17, el rey David, quien era rey de Israel, tuvo ese preciado encuentro con Dios al que llamamos oración y que todos los creyentes anhelamos disfrutar. En aquella ocasión Dios habló a David por medio del profeta Natán y le dijo lo siguiente, en los versículos 7 en adelante, «Yo te saqué del redil para que en vez de cuidar ovejas, gobernaras a mi pueblo Israel. Yo he estado contigo por donde quiera que has sido, y he aniquilado a todos tus enemigos, y ahora voy a hacerte tan famoso como los más grandes de la tierra». Mire, Dios no se dirige a sus siervos de una manera impersonal o áspera, sino que lo hace con toda misericordia. «Te saqué», le dice a David, «del redil, de la parte trasera te hice venir». En otras palabras, le dice David, «aunque eras pequeño, débil, para muchos pasabas desapercibido, yo te escogí y he estado a tu lado desde entonces». Dios nos invita a tener tiempos de oración con Él, no para desacreditarnos o destruirnos emocionalmente, como si Dios fuera un Dios frío y distante, sino para mostrarnos su asombrosa gracia que nos ha salvado y que nos sustenta hasta ahora. Al igual que a David, el Señor nos recuerda el gran amor que tiene por nosotros y que su misericordia está en nuestra vida. Durante este precioso tiempo, que en realidad es un prototipo de la oración en el Antiguo Testamento, el Señor continúa diciéndole a David en el versículo 10, derrotaré a todos tus enemigos. Te anuncio además que yo el Señor te edificaré una casa. Cuando tu vida llegue a su fin y vayas a reunirte con tus antepasados, yo pondré en el trono a uno de tus descendientes, a uno de tus hijos y afirmaré su reino. Casi puedo imaginarme a David que al escuchar estas palabras le faltaron las fuerzas para seguir de pie. Se sentó con el corazón lleno de gratitud. Las palabras no alcanzaban para describir su devoción. Entonces sucedió lo siguiente. En el versículo 16 dice así, Luego el rey David se presentó ante el Señor y le dijo, Señor y Dios, ¿Quién soy yo?, ¿Y qué es mi familia para que me hayas hecho llegar tan lejos? Como si esto fuera poco, has hecho promesas a este tu siervo en cuanto al futuro de su dinastía. Me has tratado como si fuera yo un hombre muy importante, Señor y Dios. ¿Qué más podría yo decir del honor que me has dado si tú conoces a tu siervo? David estaba tan pleno de esperanza, de gozo y gratitud, que las lágrimas brotaron de sus ojos. Estaba desbordado de la gracia abundante de Dios. Finalmente, el rey David respondió con el corazón lleno de gratitud. En el versículo 20 leemos lo siguiente, «Señor, nosotros mismos hemos aprendido que no hay nadie como tú, y que aparte de ti no hay Dios». La reacción de David ante esta gracia desbordante fue la adoración, la exaltación y la gratitud hacia Dios. Ciertamente, después de estos encuentros con Dios, la vida de David no volvió a ser la misma. No quiero decir que David no haya vuelto a pecar o que su fe no se tambaleó en ocasiones, pero sin duda aquellos encuentros lo acompañaron durante toda su vida y le seguían proveyendo fortaleza, ánimo, esperanza, gozo en medio de las tribulaciones y penas que tuvo que atravesar. ¿Sabía usted que todos los hijos de Dios hemos sido llamados a tener tal comunión con Dios y a deleitarnos en Él por medio de la oración? Lo anterior no es algo exclusivo de David, sino que es una invitación y un ejemplo para todos nosotros. En el Antiguo Testamento, como lo fue en el caso de David, Dios hablaba y conversaba con su pueblo por medio de los patriarcas y los profetas. No obstante, la Biblia nos aclara que nuestro modo de relacionarnos con Dios es más profundo y firme ahora, en comparación con los tiempos del Antiguo Testamento. Hebreos 1, 1 y 2 declara lo siguiente, Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A éste lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. Esto significa que actualmente, al orar y al tener comunión con el Señor, ya no necesitamos de alguna persona o líder espiritual, sino que debemos hacerlo por medio de Cristo. Por eso la Biblia dice en Juan 16.24, hasta ahora no han pedido nada en mi nombre, pidan y recibirán para que su alegría sea completa. Esta, mis amados, es la bendición mayor. Tenemos acceso y comunión con Dios por medio de Jesús, el Mesías, el único intercesor y redentor de nuestras almas. El día de hoy podemos disfrutar de una comunión cercana, dulce, tierna, como la que disfrutaba David en aquellos días. En nuestra vida personal, uno de los aspectos más importantes debe ser la oración. El pastor Charles Spurgeon solía decir, la oración debe ser la llave que abre todas tus mañanas y el cerrojo que cierra todas tus noches. La historia misma nos ha demostrado que una persona que ora y que camina con Dios a través de tiempos devocionales privados es más fuerte, firme y emocionalmente más estable que una persona que no lo hace. En otras palabras, aquella persona que tiene una vida de oración ferviente se fortalece más y más con el paso del tiempo, al punto de llegar a revertir las adversidades que el día a día le presenta. Si usted desarrolla su comunión con Dios mediante la oración y se propone desarrollar su vida devocional, entonces no hay obstáculo que no pueda vencer ni barrera que no pueda superar. El mismo Señor nos dice el día de hoy en labios del profeta Jeremías, entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Mis amados, hagamos de estas palabras algo personal. El Dios de David, quien en su infinita misericordia se acercó tiernamente a Él, se acerca a nosotros el día de hoy. Si usted está escuchando su voz ahora, dígale, eme aquí, Señor, quiero caminar contigo en oración. Finalmente, recuerde que una de las instrucciones de Dios para la vida es dirigirnos a Él en oración. Pablo les dijo a los tesalonicenses, «Oren sin cesar». Por eso debemos acercarnos a Dios diariamente para conversar con Él, para alabarlo y también para dejarle nuestros problemas y cargas. En otras palabras, una de las instrucciones de Dios para nosotros es no llevar nuestras propias cargas, sino aprender a dejarlas en sus manos. Tal como lo dice Filipenses 4.6, «No se inquieten por nada». Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Permítame hacer una oración por usted. Amado Dios y Padre Celestial, Tú eres un Dios bueno, misericordioso y amoroso. Nos haces una invitación el día de hoy a venir y tener comunión contigo a través de la oración. Gracias, Señor, porque nos invitas a estar cerca de Ti. Yo quiero pedirte que pongas en nuestros corazones el deseo de pasar tiempos a solas contigo, que sea tu gracia dirigiéndonos, Señor, a esos tiempos de oración en los que te alabamos, te bendecimos, te exaltamos, también te confesamos nuestros pecados, esos tiempos en donde dejamos ante ti toda carga, ansiedad y preocupación. Señor, que sigamos esta instrucción cada día de nuestra vida, pues al hacerlo vamos a experimentar ese gozo, paz, esperanza que tú das como recompensa a los que te buscan en lo secreto. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Antes de finalizar, lo invito a que haga la siguiente declaración. Repita después de mí. Dios me invita a tener comunión con Él por lo tanto apartaré tiempo para orar amén